0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy quiero hablarles de un tema que le llamamos la fe impacta. Diga fe. Vamos fuerte. Fe. Yo creo firmemente que el día de hoy... Nosotros, aunque sea el día de las madres, si usted es o no es madre Puede salir de este lugar con principios bíblicos Que todos podemos aplicar para que nuestra fe impacte a nuestras familias ¿Cuántos quieren ver a toda su familia entregada y adorando a Cristo Jesús? Yo y mi casa serviremos a Jehová ¿Cuántos abrazan esa visión conmigo? Lo primero que quiero animarte es de que no te atasques en lo natural Realmente Dios quiere llevarte a experimentar una bendición sobre lo natural Algo más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos ah, Queremos animarte el día de hoy a que activemos nuestra fe Y a poder creer a Dios Y creer de que Él puede y tiene algo más grande y más poderoso para ti Y sobre todo para tus hijos ¿Cuántos quieren ver a sus hijos experimentar la gloria de Dios? Hoy como familia vamos a ver ejemplos bíblicos de madres que cambiaron la historia de su familia y que causaron lo sobrenatural de Dios, que movieron la mano de Dios a favor de, de los que eran suyos, de sus hijos, de sus esposos, de su familia. Y, y esto se, o esto sucedió gracias a su fe y a su obediencia. Yo estoy seguro que la fe y la obediencia a Dios funcionan de la mano, una no funciona sin la otra, la fe y la obediencia funcionan juntos. Todos el día de hoy podemos aprender de estos principios bíblicos, como les dije, ya que seamos o que no seamos madres. Pero como hoy es Día de las Madres, me van a escuchar mencionar mucho a las mamás y damos gracias a Dios por nuestras madres. Y si usted no conoció a su mamá o por alguna razón eh, usted dice, bueno, yo todavía no soy mamá, pues en su corazón existe eh, el amor de madre. Si usted es mujer y si usted es hombre, aprendan el nombre de Jesús. Yo recuerdo que en mi vida mi mamá depositó frases dentro de mí que hasta el día de hoy nunca Puedo olvidar, por eso me vestí más pastoral el día de hoy, porque me decía, fájate la camisa Harold Por ser día de las madres me puse así más guapetón el día de hoy De nada madre, no lo vuelvo a hacer todo el año, tranquila Me decía frases como, no mastiques con la boca abierta Deje de estar poniendo los codos en la mesa Esa nunca aprendí, lo sigo haciendo pero una que marcó mi vida para siempre Y que escucho en mi mente Haga lo que haga en mi vida Ya sea pastorear la iglesia Cuando salimos a hacer conciertos Y a cantar como el que vamos a tener aquí La próxima semana en vivo Y en directo en este lugar Con el pastor Marcos Witt Con Evan Craft, Que apareció aquí, aquí está Evan y Rachel están acá Aparecieron eh, con muchos más amigos La próxima semana Ya sea estemos lo que estemos haciendo nosotros um, O tal vez a veces estoy trabajando en algún negocio Siempre escucho esa voz de mamá Que me dice Harold, naciste para adorar Harold, vos naciste para adorar Yo se los digo más pastoral Ella me lo decía más Con mamá guatemalteca sabor a frijoles y tortilla Mira Patojo Naciste para adorar si usted no entendió lo que eso decía, no se preocupe Pero esa es una frase que a mí nunca se me olvidó Me decía, puedes andar a estudiar lo que quieras Puedes ser hombre de negocios, puedes ser pastor Puedes ser eh, vendedor Pero vos naciste para adorar, papayito Y le cuento Que en esos días Yo no tenía ni idea de la programación Que estaba sucediendo en mi corazón y en mi mente Yo no entendía Es más, a veces le decía, ya mamá era una frase más de caja Pero dentro de mi corazón sucedía algo Que estaba grabando en mi mente y en mi alma Que yo tenía un propósito en mi vida Y eso es que más gente conociera a Jesucristo Fui programado y cambiado para siempre Por un amor inquebrantable Y por una decisión de mamá Que dijo yo y los míos serviremos a Jehová Gloria a Dios por esas madres Gloria a Dios por esas madres La realidad, familia Es de que todos Todos los que estamos aquí Hemos sido impactados por una gran mujer de Dios Quizás no fue tu mamá Por alguna circunstancia difícil en tu vida Pero Tuviste quizás una abuela Una tía Una vecina eh, Una amiga en la escuela Alguna mujer Y sí, aún quizás Tal vez Puede ser una suegra De lo que sí estoy seguro es de que todos en este lugar tuvimos la voz o la influencia de alguna gran mujer de Dios Que depositó en nosotros fe y que nos dio un ejemplo de poner su vida a favor de los demás Tal y como una madre cuida de sus hijos o tal y como una madre cuida de su familia Todos en este lugar podemos aprender... De este gran principio de amor y de sacrificio que las madres hacen Hoy, una vez más, porque lo merecen Yo quiero que juntos podamos darle un aplauso a estas grandes mujeres de Dios en Osana Las honramos Fueron mujeres que depositaron en nosotros fe Mujeres que depositaron este tipo de fe La fe que impacta y vamos a ver hoy dos ejemplos rapiditos bíblicos de mujeres en medio de circunstancias difíciles que decidieron escuchar la voz de Dios y que causaron que la mano de Dios se moviera a favor de su familia. El primer ejemplo es una viuda eh, de una ciudad que se llama Sarepta. Está en Primera de Reyes en el capítulo 17, versículos 10 al 16. Lo vamos a leer juntos. Lea conmigo. Elías se dirigió a Sarepta. Y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, «Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza?» Mientras ella iba a buscarle el agua, lo llamó la llamó y le dijo, «También tráeme un bocado de pan». Pero ella respondió, «Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa». Solo me queda un puñado de harina en el frasco Y un poquito de aceite en el fondo del jarro Estaba juntando algo de leña Para preparar una última comida Después, mi hijo y yo moriremos Entonces Elías le dijo No tengas miedo Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir Pero primero, cocina un poco de pan para mí Luego, con lo que te sobre Prepara la comida para ti y tu hijo pues el Señor Dios de Israel dice Siempre, diga siempre hará, Habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes Hasta que el Señor mande lluvia Y vuelvan a crecer los cultivos Así que ella hizo lo que Elías le dijo Y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes Tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Si la viuda hubiese insistido, hubiese sido su última cena con su hijo. Pero ella creyó en lo que el profeta decía porque tenía una fe que impactaría la vida de su familia. ¿Dónde están esas mujeres el día de hoy que tienen fe para impactar a toda su familia? Cuando yo leía esto Porque yo pasé momentos difíciles en mi vida Yo vengo de una familia que luchó uh, Muchas veces Si usted conoce nuestro testimonio Mi mamá era cristiana Mi papá luchó por mucho tiempo eh, con, con diferentes circunstancias Una de ellas el alcohol Y eso causó dificultades en nuestra familia Como en muchas familias Pero yo conozco lo que es Ver una mujer de fe Pelear por su familia A pesar de las circunstancias Yo vi en carne propia Madre tomar pasos de fe que nos impulsó A que a pesar de las estadísticas Los tres hijos de esta mujer De una familia un poco difícil Terminaron siendo ministros del Evangelio Nuestro Dios rompe todas las estadísticas Todos Esta mujer Esta mujer Tuvo una decisión que tomar Es importante que miremos el orden En el cual el hombre de Dios Le dice a ella que le haga el pan yo quiero que miremos esto como gente de Dios Él no viene y le dice, toma lo que tienes, hace un pan Y lo dividimos en tres partes Uno para el hombre de Dios, uno para ti y uno para tu hijo Eso no fue el orden, porque eso requeriría no de tanta fe Sino de decir, bueno, te comparto de lo que ya tengo El hombre de Dios viene y le dice, dame a mí primero Yo quiero tener una pausa porque así piensa Harold Guerra Digo, si yo hubiera sido vecino, le diría a este charlatán quitándole la comida a la pobre viejita. Bueno, tal vez era joven, ¿verdad? Tal vez no era viejita. Imagínese, es la realidad. Paréntesis de al lado. ¿Ha escuchado una versión de eso en las iglesias usted o no? Estos hombres de Dios pidiéndole a la gente. La realidad. Se puso bien calladito el cuarto, ¿verdad? Cuando dijo eso. Relájese, estamos entre familia. La realidad. Es que en lo natural Ella ya no tenía más que hacer Pero el hombre de Dios entendía Que lo espiritual Siempre es primero Y lo espiritual activa la bendición En lo natural Damas y caballeros Active lo espiritual Y Dios bendecirá lo natural en tu vida Dios Está esperando a esas mujeres y esos hombres de Dios A esas personas que estamos en este lugar Que activemos lo espiritual Para que Él pueda bendecir y prosperar Lo natural Pero la realidad es de que en este mundo nos enseñan lo contrario Guardo, guardo, guardo Para mí, para mí Cuando yo tenga, entonces doy Cuando yo pueda, entonces ayudo Cuando haya suficiente para mí Y para mi hijo, le doy al hombre de Dios Y Dios te dice Pruébame a mí ahora en esto Muchas veces lo que Dios te pide que hagas no tiene sentido No es lo que parece práctico porque esto no era práctico Lo práctico hubiera sido haz un pan y lo dividimos en tres Comemos un poquito cada uno Lo práctico hubiera sido tú eres hombre de Dios Yo pensé esto cuando hacía las notas Bueno mejor te pongo el aceite y el poquito de, de harina que tengo Ora por él que lo multiplique y pues comemos para todos ¿Alguien más pensó eso? Yo dije, bueno, este tipo, ¿por qué no lo ore? Y que se multiplique antes de que ella haga el sacrificio. Pero no hay bendición sin sacrificio. Muchas veces, o es más, quizás todas las veces, la bendición natural siempre va a requerir sacrificio espiritual. La cruz del Calvario fue el sacrificio espiritual. Que te trajo a ti y que me trajo a mí La bendición en lo natural De poder vivir con esperanza real De poder vivir con perdón y restauración De poder vivir con segundas y terceras oportunidades Gracias a lo que Jesucristo hizo Así que aquí está la primera clave del día La obediencia siempre activa lo sobrenatural de Dios La obediencia siempre activa lo sobrenatural de Dios Ella tuvo que creer que lo que este hombre decía sucedería y después tuvo que obedecer Se si imagina usted mamá Usted que tiene hijos Piénselo Era su último recurso físico Y ella tuvo que hacer el pan Tuvo tiempo de pensar ¿Verdad? Tuvo tiempo de cocinarlo Yo he visto a Elena hacer pan desde cero en casa Con harina y con agua Todo ese show Yo le decía Pero si en Walmart igual amor. Es más Está más cerca la HB. Yo voy por él Pero tomó tiempo ese tiempo, ella tuvo que decir, bueno, ojalá que esto funcione, porque si no funciona, hubo tiempo para pensarla. Muchas veces, después de que activas lo sobrenatural en tu vida, Dios te va a dar tiempo para ver si sí. Nosotros en nuestra vida hemos visto muchas veces ese tiempo de hacer el pan, ese tiempo de meterlo al horno y decir... Y después lo olía Yo me imaginé que ella tenía hambre Y olía el olor a pan Y olía Y miraba al hijo Y el hijo le decía Dame un pedacito mamá No, 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 no No toques eso Porque Dios es primero No permitas que la necesidad Te robe tu bendición No permitas que la necesidad O el hambre que tienes Te robe tu bendición Don't do it. Dios es primero Tenemos otro ejemplo perfecto De una viuda, de una mamá Está en segunda de reyes En el capítulo 4 Versículo 1 al 7 Lo leemos Este es el otro profeta Se llama Eliseo Y es el, el ejemplo Cuando ella ayuda a, Él ayuda a otra viuda Que está pasando Una circunstancia eh, La historia nos muestra Que era una mamá Porque ella y sus hijos Hicieron el trabajo Que vamos a leer juntos Y dice así Cierto día La viuda de un miembro Del grupo de profetas Fue a ver a Eliseo Y clamó Mi esposo quien te servía ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a, mi, a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada. Solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces, Eliseo le dijo... Pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco Y cuando se llenen ponlas a un lado Entonces ella hizo lo que se le indicó Sus hijos le traían jarras y ella les llenaba una tras otra Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde Tráeme otra jarra Le dijo a uno de sus hijos Ya no hay más Le respondió Al instante El aceite de oliva Dejó de fluir Cuando ella le contó Al hombre de Dios Lo que había sucedido Él le dijo Ahora vende el aceite de oliva Y paga tus deudas Tú y tus hijos Pueden vivir De lo que sobre Es impresionante Que ella Había perdido En medio de la circunstancia el valor de lo poco que tenía en su casa Si se dio cuenta en la historia El hombre de Dios le pregunta ¿Qué tienes? Y él le dice, no tengo nada Otra versión eh, eh, Otra versión de la palabra de Dios eh, Me encantó porque dice um, uh, ya, ya no hay nada en casa Y después, excepto Excepto un jarro de aceite Su circunstancia la llevó a minimizar lo poco que tenía ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos de nosotros que llegamos delante del Señor Clamando ayuda o buscando ayuda Y se nos olvida que con lo que tenemos en nuestras manos Dios puede hacer el milagro ¿Qué le estoy diciendo? Tu frasco de aceite en las manos de Dios Recobra todo el valor que quizás aún tú perdiste por él Tu frasco de aceite en las manos de Dios Es todo lo que necesitas Tu frasco de Dios, tu frasco de aceite en las manos del Dios de milagros Es todo lo que necesitas ¿Qué tienes en tu mano el día de hoy? Pastor, yo estoy cansado Pastor, yo soy una mamá soltera Pastor, yo no puedo tener hijos Pastor, yo vengo de una familia dividida Pastor, nosotros somos Llene usted ahí lo que usted quiera mi respuesta para ti es Si estás respirando Tienes un frasco de aceite Si estás respirando Tienes un frasco de aceite Y Dios puede hacer Todo lo que Él quiere hacer en tu vida Con lo poco o con lo mucho que tengas Otra parte de este milagro Que es tan importante Es de que ella Tuvo que mandar a sus hijos A los vecinos A que pidieran jarras vacías Míreme acá por favor yo no sé cuántos años tenían esos hijos Pero se imagina usted, ellas no tienen nada En su mente, ellos están pobres Y ellos tienen que ir a tocar las puertas De sus vecinos Y enfrentarles y decirles, dame una jarra vacía Dame lo vacío que tú tienes Para que el Señor lo llene allá en casa Tráeme a, a, a mí todas las jarras que puedas y lo importante de este milagro, o lo que quiero subrayar dos veces aquí, es de que el aceite que ella tenía dejó de fluir cuando se llenaron todas las jarras. ¿Qué hubiera pasado si no tenían la fe suficiente para buscar muchas jarras? ¿Qué hubiera sucedido o si sea, habían poquitas jarras en su casa para llenar? ¿Qué le quiero animar a creer conmigo el día de hoy? Y eso es, busque en medio de su circunstancia lo vacío Preocúpese por buscar y soñar En grande, porque lo que Dios Tiene para ti y para los tuyos Es más grande que, lo que las jarras que tienes En casa, yo me imagino que ella tenía Algunas jarras vacías, pero la mandan A soñar en grande, la mandan a buscar Con sus vecinos, para que Dios derrame El aceite sobre todas Esas jarras, amigos, hoy es tiempo De soñar más grande de lo que tú Te imaginas, porque el Dios está Derramando de su aceite en las jarras Vacías, y su aceite continuará Fluyendo hasta que se llenen todas las jarras en tu vida <risa> Cuando se acabaron las jarras Dejó de fluir el aceite Así que asegúrese De tener suficiente espacio Para la gran provisión de Dios Que viene hacia tu vida Fe grande Visión grande Sueña en grande Porque Dios nos va a bendecir No, no, no Solo lo que tengo es un jarro eh, Un poquito de aceite Con ese poquito Dios puede hacer mucho con ese poquito Dios va a hacer mucho Yo siempre les, les digo el talento Les hablo de esto Y eso es que aquí Hoy cantamos tres canciones nuevas Y yo tuve el privilegio de ayudar Y escribir en esas tres canciones Que cantamos en la iglesia Pero la realidad es de que yo sé tocar Cuatro acordes con una guitarra Y no muy bien Evan y Elena saben Porque lo intento enfrente de ellos Y con ese poquito de jarro de aceite Hemos escribido O escrito un montón de canciones que ahora podemos cantar en las naciones. Como, que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llena. ¡Qué locura! Porque esa la toqué con un dedo y en un bajo. ¡Pom la! ¡Que tu presencia! llene todo Y como cuatro días dándole A mi poquito De aceite Y ahora Nuestra iglesia la canta Y otros lugares la cantan Y yo me siento ahí y digo Señor Tú haces cosas grandes Con los poquitos de aceite que todos tenemos Lo impresionante de esta historia es que La provisión fue suficiente para ella Y sus hijos Y si sueña usted o se da cuenta Escondido dentro de esto Surgió una tienda de aceite En ese pueblo El hombre de negocios dentro de Harold Guerra Dice yo hubiera puesto aceite Del cielo <risa> Y abajo en paréntesis Literal <risa> Yo le buscaba Nombre a la tienda pero fue bendecido Todo el pueblo porque el profeta le dice, paga tus deudas, vende el resto y vive con tus hijos. O sea, surgió una aceitera en ese pueblo. Así que todo el pueblo disfrutó del aceite que representa la unción. Aquí les va. Cuando Dios te bendiga a ti, bendiga a tu familia, que jamás se quede la bendición. Escondida en tu casa porque se te acaba. Sé inteligente y estratégico para abrir tu tienda, tener más finanzas, continuar teniendo aceite para bendecir a toda la gente a tu alrededor. No hay problema con trabajar con lo que Dios te ha dado. Be smart. Funciona. Está en la Biblia. En tiempo de crisis, familia, démosle a Dios lo que tenemos. La realidad es de que tú tienes que saber que al igual que en estos dos casos Y en mucho más de la Biblia Si quieres que tu crisis o tu situación cambie Tienes que ministrar a otras personas Tenemos que empezar a ver hacia afuera como iglesia Tenemos que empezar a darle a Dios lo que a Dios le pertenece Tenemos que soñar con otras personas Y si quiero cerrar este mensaje o aterrizar este avión Con este principio bíblico Y eso es que, y eso es que cuando Dios te bendice a ti Usualmente esa bendición está conectada con otras personas La bendición de Dios no es para que tú la guardes para ti mismo Dios anhela que sus hijos tengan tiendas de aceite Para que la gente pueda ver y decir esto solo lo hace Dios Esto solo lo hace Dios porque ellos pasaron de no tener nada de andar prestando jarras vacías A ser los dueños de la tienda de aceite del pueblo Dios va a cambiar la historia de tu familia Si lo honras a él primero ¿Dónde está la gente que cree eso conmigo? La Biblia dice ese principio de una manera En el capítulo 6 de Lucas Dice denles a otros lo necesario Y Dios les dará a ustedes lo que necesiten Denles a otros lo necesario Y Dios les dará a ustedes lo que necesiten Tenemos que entender esta gran verdad Familia de Osana Como su pastor Estoy implorándoles A que miren hacia afuera Porque todo lo que sembrar cosecharás Todo No solo finanzas Yo sé que escuchamos esas frases Y nuestra mente por default Se va a las finanzas Pero realmente es todo Jaron naciste para adorar Harold naciste para adorar Harold naciste para adorar Nunca tuve opción Porque la programación sucedió Toda mi vida Y pecaba Pero bien incómodo <ríe> Y me perdía Y no existía un lugar Donde yo no podía escuchar Harold naciste para adorar Yo pastoreo Y allí antes de subir, recuerdo, naciste para adorar Hoy cantamos y antes de cantar Recuerdo, naciste para adorar Hoy me siento a las mesas a hacer negocios Y escucho todo, todo es para la gloria de Dios Tenemos que entender este principio La realidad es de que queremos amistad Pero no somos amigables Queremos misericordia Pero no sabemos extender misericordia Queremos perdón, pero no somos rápidos a perdonar Queremos amor y no extendemos amor Queremos finanzas Pero no somos generosos Queremos mejores iglesias, ciudades, familias, gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera Pero todo esto no sucede Hasta que tú y yo empecemos a dar de nosotros mismos Hasta que realmente no nos convirtamos en plataformas para otras personas Porque el que se humilla Dios lo exalta Porque el que se humilla Dios lo exalta pero todo esto requiere sacrificio. Así como quiero recordarles este día de las madres a todas ustedes. Todos podemos aprender esta gran cualidad de madres que dan su vida por sus hijos. Que a pesar del cansancio A pesar de la enfermedad Que a pesar de todo lo que sucede en la vida Yo he visto el gran sacrificio De mi madre El gran sacrificio de mi esposa El gran sacrificio de mi suegra El gran sacrificio de mujeres De Dios a mi alrededor Y puedo decir, todos podemos aprender esta gran cualidad De poner a otros antes que nosotros mismos ¿Le recuerda eso a alguien? Alguien que decide dejar su gloria a su trono Alguien que decide llegar a un pesebre y hacerse humilde para pagar el precio por otros que no merecíamos te recuerda eso a alguien que te amó tanto que tomó esta misma cualidad entregar su vida por los necesitados este día de las madres yo quiero recordarle familia que esto mismo hizo Jesucristo por nosotros Él dejó todo para darte a ti todo Venció a la muerte y a la enfermedad Venció a tu soledad Y a tu ansiedad Para que un día de las madres Como el día de hoy Aquellos que estamos Solos, aquellos que nos hemos Sentido quebrantados, aquellos que decimos Solo me queda Un poquito de aceite en casa Solo me queda el último pan Y yo y mis hijos moriremos Dios te dice venid a mí. Y yo te daré descanso Dios te dice Ven y yo multiplico ese aceite Ven y con esos cuatro acordes O esas dos notas Bendecimos a la iglesia Ven y con esos dos versículos Que te sabes bien y nada más, eso es todo lo que necesito Dame ese corazón Porque mientras palpites todo lo que necesito Dame esa vida Dame esas finanzas Dame lo que tú tienes Y con lo que tú entregues Yo hago lo que yo necesito hacer Porque nunca se trató de ti Y siempre se trató del mover del Espíritu Santo A través de su gente y de su iglesia Dame esta iglesia Dame esta, este tiempo Dame lo que tienes